0: 你现在收听的是《豆子黑瓦靠》第一季第七集《靠嘴赚钱：在凯恩斯当导游的日子》。Hello， 我是豆子，我是一位外语领队，同时也曾在澳洲打工度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工和生活的资讯。我想，不管对正要去澳洲或人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦、喔。准备好了吗？那我们开始喽。Hello， 欢迎回到豆子雷瓦靠。不知道大家有没有注意到，就是前几个礼拜，我们有一个礼拜没有更新，因为那个礼拜呢，我正好回去澳洲带团，然后大概我隔了大半年没有回去澳洲吧。这次回去到了。布里斯本、黄金海岸、墨尔本，还有雪梨几个大景点都有去到。像 Go c o s 的话，就有去那个克伦宾动物园，然后还有去看蓝光虫。去墨尔本的话，除了市区观光之外，我们还去那个菲利普岛看小企鹅。雪梨的话，歌剧院不用说啦，然后还有去蓝山国家公园。不过雪梨最近的那个空气状况不是很好。因为新南威尔是那个森林大火的关系嘛，所以我在去蓝山的路上呢，就好像失火一样，然后那个天空都是雾雾灰灰的这样。不过还是很高兴可以回到澳洲啦，毕竟是自己很熟悉的一个地方啊。不过因为已经停了三个月没有工作，所以一开始我其实还是蛮紧张的。但还有一上团就回到那个以前的工作状态，所以其实也还蛮 OK 的。然后这一趟结束之后呢，客人也有写一张小卡片给我，说很感谢我的服务啊，为他们这次的旅程带来非常多的乐趣。看到这卡片其实非常的感动，然后也很有成就感，因为这代表说你的服务呢有得到客人的肯定，也让我更有动力去做一个好的服务。我觉得鼓励对任何服务人员来说都是非常重要的。当你得到一个好的服务的时候，你也应该给予一些鼓励或是回馈，让服务者和被服务者都可以很开心。那我觉得这是一个正向的循环。所以啊，下次如果你得到一个不错的服务的话，也记得要给对方一些鼓励哦。好了，那我们进入正题，今天要聊的就是在凯恩斯当华语导游这件事情。那先聊聊我怎么得到这个工作的。这个工作是我以前在一千的时候，有一次跟一个陌生的背包客车一起去卡卡杜国家公园玩。然后他跟我分享的，因为他那时候开了一台大概九千块的吉普车，然后那时候想说，哇塞，背包客可以买得起那么贵的车哦，因为那个时候我的周薪大概也只有三四百块而已，我根本没有想过背包客可以买到那么贵的车子。他就跟我说，他那时候是在凯恩斯当华语导游，所以每到新年那段期间就是他的大旺季，在那段期间呢，你可以挣到非常多的钱，所以这时候我就对这个。凯恩斯的导游这件工作呢，就有一个底在心里了。但我第一年并没有去做这个工作，因为那个时候我在达尔文的 YHA， 然后我觉得、呃、那时候的工作环境还不错，我就没有离职去做这件事情。直到第二年呢，我就想说，哎，天证剩半年了，应该去试试看我想要做的事情。所以我就从博斯飞到凯恩斯那边去找工作。那正好到了这个时间点呢，还不错，就是在农历前的一个月，呃、有搭上他们的时候导游的培训期，所以我就顺利的当上这个凯恩斯的华语导游了。那当导游有什么好处呢？最直接的就是你常常会有一些免费去玩的机会，因为凯恩斯这个地方它就是一个以户外活动为主的一个城市。来这边的这个团客呢，基本上会有留一天出海去浮潜，去看大堡礁；然后一天呢，会去他的热带雨林，看一些土著的表演啊，坐缆车或是坐火车。这些活动呢，你身为工作人员，你都会有免费的票，甚至有时候你会拿到一些免费去深潜啊、海底漫步，或者是去坐观光直升机的机会。所以在工作期间，你可以免费去体验很多不同的活动，这个是这个工作呢很吸引人的一个地方。再来就是免费吃，通常客人去吃的餐厅呢也会有准备一份给导游的餐，虽然不一定会一样，但至少呃你有免费的餐可以吃啊，这样就省下蛮多的伙食费了。然后有时候也会有一些免费住饭店的机会，因为导游大部分呢我们下班之后就是回到自己的家里面去睡。但有时候团体他会多几间房间出来，因为像是有些饭店你定时间，他会有免费一间多出来的给你这样子。那如果领队同意的话，你就可以去那边睡。像有一次我同事认识的一个大陆领队啊，他就带一团那个员工旅游过来，那他们公司可能本来订了二十间房间，但最后。达标的这些业务没有到那么多人，所以就多了四间空房出来。他就说：“哎、欸，那你要不要来玩？我们就可以住在这个地方。”那那个饭店在汉密尔顿岛，它是非常贵的一个地方，一个晚上那个房间要价要五百块澳币。所以我们就救了一群朋友去那边玩了两天，然后省了住宿费之后，真的是非常的划算。那除了免费玩、免费吃、免费住之外呢，导游在很多地方买东西都有另外的折扣。例如说像一些免税店啊，或者是纪念品店，你去买包包啊、精品啊、买表啊，你都可以拿到一些不错的折扣。所以你买这些东西呢，也会比其他人来的还要便宜。再来一点是，我觉得跟领对比起来的话，导游是相对轻松的工作，因为领队他出去工作的时间，有时候一趟是七天、十天、十二天那么长的时间，他全部都要陪着客人，然后要坐很多趟飞机。去很多不同的地方，所以它的劳累度呢，相对来说是比较高的。但是导游的话，他你接一个团，可能就是两天三天的事情，然后你是回到自己的家里面去休息，相对来说你的这个压力和疲累度就没有那么的高。那导游这个工作呢，他到底是在做什么？就大家知道的是，导游就是要讲解一些历史、地理啊、人文之类的东西，没有错，这就是导游他最基本的一个工作。上知天文，下知地理，客人问什么问题，你不会被问倒，这就是一个导游的基本功。那要达到这个程度，每个人需要多久呢？这个时间就比较不一定了。但是你如果很会瞎掰啊，你能把那个客人唬得一愣一愣的，那也是你的本事哦、喔。再来很重要的一点就是时间上的安排。当你拿到客人的行程表的时候，你就要想想说，你在这段期间之内要怎么样把所有的行程呢都给走完，同时还要考量到天气。车程，然后他活动的时间，还有他营业的时间，所以你就需要有能跟司机、餐厅、饭店，还有领队和客人协调的一个能力，让行程呢能够在时限之内顺利的走完。不然，如果该走的景点没有走到的话，那可是会有不小的客数还有赔偿的哦。再来，除了讲解和安排时间之外，其实一个导游最重要的工作呢，就是做销售。其实导游就是一个业务员，他的底薪并不高，主要的收入呢是来自于销售产品或者是行程得到的佣金。如何让客人从没有兴趣到好像不买这个东西或者不做这个活动会死一样哦，那就是看个人的功力了。所以销售能力呢是当一个导游非常重要的一环，它决定了你在这个产业能不能够赚到钱。那当一个导游，我只要会讲解、会安排时间，然后会懂得销售，这样就够了吗？当然不是啊，你还有很强的危机处理能力，因为在工作的过程中呢，永远都会有你意想不到的事情发生，例如说客人的班机 delay， 导致他来到这边的活动做不到，或者是说天气不好，这些活动取消了该怎么处理？然后如果有车子坏掉啊、出车祸啊、客人发生意外啊、司机迟到。赶不上飞机，这都是你有可能会面临到的状况，所以你必须要心脏很大颗去承受这些状况呢可能带给你的压力，并且适当的去处理这些危机。所以喽，当一个导游有那么多福利，相对来说你要承担非常多的责任。那你问我说当导游这个职业好不好玩呢？其实是真的蛮有趣的，因为你会碰到各种形形色色不同的客人。像我有一次就带到一个大陆的游学团过来，然后全部都是小学生，大概有三十几个。他们有两个随团老师，但那两个随团的老师呢，根本是当自己出来玩的，他完全没有要管学生的意思。所以我除了当导游之外呢，我还要帮忙照顾那些小孩。而且这些小孩真的很甜。像我在码头旁边发那个船票的时候，我就跟大家说：“哦、喔，那个票要装好哦、喔，因为这边风大，可能会吹走。”结果不到五秒，就有一个小朋友的票被吹走了。然后在坐船的时候就跟大家讲说哦，如果你要去外面看风景，要注意哦，那个海风很大，你的帽子可能会吹走。结果果然就有小朋友的帽子被吹走了。坐船到了定点之后呢，跟大家讲说船票要收好哦，因为我们中午吃饭会看这个船票。果不其然呢，到了中午就有小朋友把他的船票给弄丢了。反正所有你说要注意的事情都会发生，我就怀疑说我是不是在教体智班呢？反正这群小孩就是让你觉得又气又好笑。但是在行程结束的时候呢，其实他们有些小朋友就准备礼物啊，准备扇子啊，然后还有什么蒙古包的吊饰送给我，然后就说：“哎、欸，很谢谢导游哥哥的这样子。”所以其实呢，后来也觉得蛮感动的啦。我们也有读书社团喽，只要在 Facebook 上搜寻豆子陪瓦靠。加入四名社团后，就可以看到节目的最新动态，也可以留下你想问的问题和对节目的建议哦。还有一个事情是发生在有一次我送机的时候。大陆团呢，他们的行程其实都非常的赶，在十天之内，他要去四个澳洲的城市，等于是说他们每两天呢就要坐一次国内段的飞机，而且他的飞机都是定在早上大概七八点，等于是说你四五点就要出门去机场了，会非常非常的累。那这一天我们出饭店的时候呢，天都还是黑着，我们一出饭店没有多久，那个饭店的柜台就打电话过来，他就说。哎、欸，豆子啊，你们那个团是不是有人掉手机在那个房间了？这样子，那我就回头问我的团员，我说：哎、欸，大家有都有带手机吗？哦，你们手机有没有掉在房间呢？就大家都说有啊有啊，我们都有带手机啊。然后我就打电话回去跟饭店柜台说：应该不是我们掉的吧？因为我们大家都有带手机啊。可是饭店就说不对吧？因为就是这、就是你们房间找到的，没有错啊。而且今天晚上就只有你们一个中文团住在这边，那个手机里面也是显示中文的啊。所以我又再问一次客人说：“你们都有带手机吗？不然我们把它拿出来检查一下好了。”然后这时候我就听到一个大哥大喊了一声：“我靠！”我想说怎么回事，我就回头看，然后一看我靠，因为他手上拿的是饭店的冷气遥控器，所以真的很白痴啊。但还好我们离饭店没有很远，所以我们掉头回去还来得及把它拿回来。还有一次呢，是跟一个大陆领队有一点冲突。这个大陆领队大概是四五十岁，然后一个男生。每次不管发生什么事情呢，他都是第一个推到我身上去的。例如说，客人觉得餐不好吃，他就说：“对呀、啊，你们怎么给客人吃这些东西呢？”或者是这个呃活动的时间呢要比较早起，他就说：“哦，你们怎么安排的？要那么早起床，大家累得要死。”这样我就想说：“你有事吗？这不是你出发前就知道的事情，而且我也只是照你们的行程走而已啊，关我什么屁事啊？你领队不是应该协助我去安抚客人，怎么把所有责任都推到我身上来呢？”所以一开始就对他蛮不爽的，然后到最后一天，我们大清早要送机，就那天好死不死，那个司机就迟到了十五分钟这样子，然后在等司机来的过程的时候，他就当着客人的面前一直骂我，一直念，你这导游到底会不会做事情啊？你知道我们班机如果没有赶上这有多严重吗？这点小事都做不好，你是干什么吃的这样子？那我当然很不爽啊，因为司机迟到又不是我的问题。而且你领队应该是要安抚大家的情绪，反而怎么是在鼓舞那个不满的氛围呢？那后来司机就过来了，在去机场的路上呢，因为麦克风在我手上嘛，所以领队没有办法讲话。那快到机场的时候，我就跟大家说，现在过年的期间呢，团体比较多。那因为凯恩斯这边的巴士又不多嘛，那有时候他早上呢，一台巴士要接两团、三团的客人，有时候前面的团体他迟到，他就会耽搁到后面的行程。所以迟到十分钟、十五分钟这是很常见的事情。而且我们都有预留足够的时间让大家去办登机手续，所以不会赶不上飞机。这个状况每年都在发生，其实我们也很习惯了。常来的领队应该都知道这个状况哦。那我们领队可能是有点经验不足，所以他对这个事情的反应呢有点大惊小怪的。我们做导游领队的，应该是要让客人在行程中呢能够感觉到安心、放心，而且开心的，而不是让人家会觉得很紧张，或者是有一些不满的情绪。这个产业靠的是经验，而不是年纪。我年纪小不代表我不能把事情做好，年纪大呢也不代表你能把团带好。我就把头转向那个领队，我就说：“那下次你知道碰到这种事情，反应不用那么大了吧？”我讲完还有客人鼓掌，然后就看到那个领队的脸超臭，他整个是气到说不出话来这样子，我就觉得超爽。我三天的怨气，我就在今天把它吐出来了。那虽然这个领队回大陆之后，他有客诉我，但是因为他的客人本来就不喜欢他，而且也有客诉他，所以就变得我反而就没事了。那说完了一些有趣的故事之后，我们来讲讲大家很重视的一个问题，就是导游这个工作呢，到底赚不赚钱呢、啊？那刚好提到的，其实导游的收入来源蛮多的，包含你的底薪，然后你销售产品或者是这个行程得到的佣金，那你带客人进到特定的这个纪念品店或者是餐厅用餐呢，你都可以拿到一些回扣，所以你就东拿一点西拿一点，然后最后算起来就是，哎，好像也还蛮多的哦。但在凯恩斯当导游其实非常的靠天吃饭，就算你有再好的销售能力，三寸不烂之舌把客人从不想去变成想去，但是如果你碰到客人没钱，或者是活动没有位置，或者是你订到之后呢，最后天气不好没有成型，还是说客人的行程太满，根本塞不下任何活动，这些都是导致你赚不到钱的原因。所以赚不赚钱呢，就看你上辈子有没有烧好香了。那我在那边的时候呢，运气是还不错啦。我在过年的那一个月内呢，有赚到一万块澳币，算是蛮不错的成绩啦。但是也不是说每个人都能赚到那么多钱。OK， 那听到钱呢，大家眼睛应该都亮了、喔。但是当导游呢，他是有一些条件的。那我们在这边主要都是带大陆的团客。那你要带大陆的团客呢，你必须要有一张 ADS 的导游证。你有这个执照，就代表你了解到这个大陆旅游团，你的导游和客人必须符合怎么样的规范，你有哪些责任和义务要做。我是在二零一五年的时候到凯恩斯这个地方，那时候呢，其实你只要申请就可以拿到这张 ADS 执照。但是我在第二次回去凯恩斯的时候是二零一七年，那个时候它规则就有点改变了。你要拿到这张执照呢，你必须是澳洲导游协会的会员，并且受过他们的培训。或者是有两间在澳洲的旅行社能够证明你在澳洲的旅游业已经工作超过一年的时间。详情呢，我会放在节目的资讯栏里面。如果你有兴趣的话，你就可以去点击那个链接。光这两点就打死一堆人了。所以现在呢，你要去凯恩斯带大陆团呢，其实不是那么容易的事情。当然也是有一些旅行社会愿意帮你办这个导游证，那真的是就是要碰一点运气咯。再来呢，你可能需要准备你自己的商号，就是 ABN。有些旅行社呢，为了节省税务上的支出，他会用公司对公司这种承揽的关系去付你们的薪水，所以你会拿到比较高的薪水，但是相对来说，你每年就要自己再去报税一次。那你没有 ABN 也是可以，但是你就是拿到比较低一点的底薪。然后我觉得你需要准备的就是。大概两个月的周转金，因为那个导游的薪水啊，通常都是要等到大陆那边他们的旅行社拨款给澳洲这边的公司，澳洲的公司才有钱在拨薪水给你。那通常这个流程大概会花两到四个月不等的时间，所以你的底薪就会被拖的很久很久。如果你没有足够的生活费，可能你等不到那个薪水下来，你就饿死了。所以我建议呢，在当导游之前，你至少要有两个月的周转金。还有一个东西就是交通工具哦，凯恩斯这个地方呢，称不上大，但是你要用脚走到不同的饭店，真的是会走到你累死。因为客人住的这些饭店，有时候你从市区开车也要花个十十五分钟才会抵达。你不要想说可以搭什么大众交通工具，因为凯恩斯的大众交通工具真的非常的差，而且很多时候你是要在大半夜的时候到对方的饭店，那时候也根本没有车子可以到。我曾经试过骑脚踏车当我的交通工具，但是其实也是要骑蛮长一段距离的，而且在夏天的时候正好是凯恩斯的雨季，你如果骑到一半下大雨，那真的是超崩溃。你难道要一身湿的去带团吗？这不可能嘛。所以如果你能有一台车，这当然是比较好的一个办法。那最后我要来讲讲这个工作。以前和现在的差别，我说的以前大概是在201312年这个时候，因为那时候大陆人还非常的有钱，他们那时候还有很多那种参访团，他们是政府出资，就有一笔经费，他们到这边一定要把它花完，所以那时候的大陆人呢，你说什么他们都会买单，钱赚超快的。但是到14年那个时候，其实他大陆已经开始有打摊这个状况了，所以他就比较没有这种参访团过来。但是因为那时候来澳洲的资讯还不是那么多，而且那时候能够从大陆出国的人都是比较高端的客人，所以他们的消费力呢也是蛮不错的。基本上你只要能够说服他们，他们都还是花得起钱的。但是到现在呢，其实资讯已经非常的透明了。大陆人通过淘宝啊、途牛啊这些网站，他都可以拿到比跟你定更优惠的价格，所以他常常会拿这个东西来跟你比价。而且消费力呢又在持续的降低，所以我必须说，凯恩斯的黄金时代呢已经过去了。现在真的没有以前那么好赚。如果呢你是抱着一个呃，体验的性质的话呢，你当然是可以来这边试试看做短期的导游，我觉得会是蛮不错的经验。当然赚不赚钱呢，就是靠你的运气和天分啦。但长期来说的话，我就不建议你留在这边了，因为他到淡季的时候呢，其实人力的需求量非常的低，而且一定是有经验的前辈先拿到团，你一定是排在最后面的，所以你呃在淡季的时候很可能就会饿死。那如果你真的想要来做这个工作的话呢，我比较建议的是你在大概过年前的一个月就到凯恩斯来偷偷看履历，也许会碰到一些旅行社正在培训过年要用的导游。如果没有的话，就当作来玩吧，因为大堡礁还是一个蛮值得看的地方嘛。那我这集说的导游的经验呢，其实只适用在凯恩斯而已，因为在澳洲其他地方，像雪梨、墨尔本、黄金海岸呐、啊，他们都有另外的导游。但每个地方的规则呢，其实都不太一样。而且我后来当领队，然后接触到不同城市的导游之后呢，我发现其实相较来说，凯恩斯是比较适合新手导游起步的地方，因为他要会的东西呢，就没有其他城市来的那么多。所以如果你对导游这个职业呢有兴趣的话，不妨来凯恩斯这边试试看吧。那我以前也写过关于导游的部落格，我也把它放在节目的资讯欄里面。有兴趣的人呢，不妨去看一下吧。那我们今天的节目就到这边喽，下次见啦，拜拜！喜欢自己的节目吗？别忘了订阅豆子勒瓦靠，每周都会更新，也欢迎推荐给你觉得需要的朋友。更重要的，麻烦帮我到 i t u n s t o r e 评分和留言，你们的回复都是支持我持续进步的动力。也欢迎你们到脸书社团跟我们一起互动哦。那我们下次见啦，拜拜。